0: Urho Kekkonen oli ollut presidenttinä vuoden, kun Yleisradio aloitti maaliskuussa 1957 ensimmäiset television kokeilulähetykset. Heti samana vuonna presidentin kansliasta kävi kutsutulla kuvaamaan itsenäisyyspäivän vastaanottoa, ja vuoden 1958 ensimmäisenä päivänä Kekkosen kasvot ilmestyivät jälleen ruutuun pitämään ensimmäistä televisioitua tasavallan presidentin uuden vuoden puhetta. Sekä Uuden vuoden puheista että Linnan juhlista tuli seuraavien kahden vuosikymmenen aikana käsite. 70-luvun lopulla Pikku Lapsikin tunnisti TV:stä pikkukakkosen Pikku Kakkosen ja Suuren Kekkosen. Kekkonen hallitsi median käytön. Sanavalmiina, kuvauksellisena ja sopivan ristiriitaisena hahmona Kekkonen oli medialle otollinen kohde. Vanhana tiedustelumiehenä Kekkonen kuitenkin tiesi, mitä kannattaa sanoa ja milloin. Hän tiesi, mitä kannattaa jättää sanomatta. Kekkonen saneli pelin säännöt. Ollessaan ehdolla kolmannelle kaudelle Kekkonen ilmoitti osallistuvansa television vaalitenttiin vain omilla ehdoillaan ja kieltäytyi väittelystä kameroiden edessä. Ennen kaikkea Kekkonen tiesi, miltä kannattaa näyttää. Yhtä luontevasti kuin kuninkaallisten seurassa Kekkonen esiintyi tavallisen kansan parissa. Paras mahdollinen kehu Kekkoselle oli presidenttiuran alussa kuultu kainuulaisen kansanmiehen luonnehdinta. Sehän kävelee kuin jätke. Kekkosen muuntautumiskyvystä kertoo historiantutkija Timo Soikkanen. Kekkonen sopeutui erilaisiin ympäristöihin erittäin hyvin siis koko elämänsä aikana. Olet keskustellut myös sellaisten vanhojen tukkimiesten kanssa, joiden kanssa Urho Kekkonen teki nuorukaisena töitä.
1: Miten? Joo, ja sitten, tai jos mä sanoisin vähän laajemmin, että hän, hänellä oli, Kekko, oli aivan ilmiömäinen kyky niin hallita se protokolla siltä vaan niin synnynnäisesti tai luontaisesti, että hän osasi käyttäytyä aina oikein. Mä haastattelin R.R. Seppälää, joka oli siis Helsingin Sanomien, liittyi Helsingin Sanomiin Sanomien, hänen, hänen vaimonsa kautta, ja tuota, hän oli suurhettiläina Washingtonissa silloin, kun nootti tuli. Ja kekkonen oli silloin siellä sitten matkalla. Ja, ja Ren oli sitten kerto tehneensä yli 25 sivusen muistion, miten Amerikassa käyttää tätä. Ja kekkonen pisti se heti salkkuunsa ja hän, hän näki, että ei sitä koskaan luettu. Mutta sitten Kekkonen he meni jonnekin, missä oli metsureita tai metsätyömiä, he kai sinne Kanadan suuntaan, missä Kekkonen sitten R.R. Seppälä kertoi, että hän seisoi sitten kädet jäätyneenä näin. Ja Kekkonen oli siellä nuotiolla, toisessa kädessä oli makkara, iso, iso hampurin väärä, ja toisessa oli koskenkorvapullo ja laulo. niiden metsurien kanssa. Ja sitten jälkeenpäin hän sanoi, että ei ole koskaan niin hyvää herraa täällä käynyt. Ja sitten mentiin, parin päivän päästä mentiin valkoiseen taloon, niin siellä Kekkonen käyttäytyi automaattisesti aivan oikein. Ei yhtä ainoaa virhettä, kun Seppälä kertoi, että hän näki useiden valtion töppäilevän siellä jatkuvasti, vaikka ne oli ohjattu, miten niiden piti käyttäytyä. Eli Kekkosella oli synnynnäinen tapa käyttäytyä eri ympäristössä eri ihmisten kanssa oikein.
2: Urho Kekkosen ensimmäisen presidenttikauden aikana Suomi siirtyi televisioaikaan. Jo toisen uuden vuoden puheensa, tammikuussa 1958, Kekkonen piti televisiokameroiden edessä. Tapansa mukaan Kekkonen meni suoraan asiaan eikä kaunistellut sanojaan.
3: Vuosi sitten eivät tulevaisuuden näköalat enempää kotoisten kuin kansainvälistenkään kysymysten osalta olleet valoisat. Päättyneen vuoden mittaan eivät silloin näköpiirissä olleet
2: vaikeudet ole väistyneet. Käsiteltyään talous- ja hallitusongelmia, demokratian uhkia ja kilpavarustelua, Kekkonen päätti puheensa vahvaan optimistiseen lataukseen.
3: Kun vietimme päättyneen vuoden aikana itsenäisyytemme 40-vuotisjuhlaa, oli se samalla kunnianteko, sille rohkeudelle ja optimismille, joiden turvin pahoista päivistä on selvitty. Rohkeutta ja tulevaisuuden uskoa tarvitaan nytkin vaikeuksiemme
2: voittamiseksi. Kekkosta on ylistetty suureksi puhujaksi ja hänen uuden vuoden puheillaan on legendaarinen maine. Uuden vuoden päivänä 1962 Kekkonen tervehti kansalaisia näin. Maataloudessa kokonaissato
3: jäi viime vuonna noin 3,5 prosenttia edellistä pienemmäksi. Mutta sitä on pidettävä hyvänä, sillä esimerkiksi leipäviljan kohdalla sato muodostui viljelysalan lisääntymisestä johtuen noin 11 prosenttia edellisvuotta suuremmaksi. Metsätaloudesta tehdyt arviot viittavat siihen, että kaupallisten hakkuiden kokonaiskertymä tulisi kulumassa olevana hakkuukautena olemaan noin 50 miljoonaa pinokuutiometriä, Eli noin 5 prosenttia suurempi kuin edellisenä kautena.
2: Tähän nähden voi ihmetellä, mistä Kekkosen armoitetun puhujan maine oikein tulee. Jari Tervo haastattelee Tamminiemen Urho Kekkosmuseossa politiikan toimittaja Tarmo Ropposta.
0: Kekkosen uuden vuoden puheethan olivat sisällöllisesti aika usein tapauksia, niissä otettiin tärkeitä asioita esille ja sitten se synnytti. Laajaa, ne synnyttivät laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Mauno Koiviston uuden vuoden puheethan oli sitten Kekkoseen verrattuna, oli hyvin laimeita referaatteja siitä, mitä oli sattunut menneen vuoden aikana. Millainen Kekkonen oli sinusta TV-esiintyjänä? Hyvä,
4: jopa loistava. Ihmettelin Siljoen, olen ihmettunut jälkeenpäinkin sitä, että hän oli tavallaan radion kauden mies. Televisio tuli, tuli mukaan politiikkaan oikeastaan, tai tuli mukaan hänen aikanaan. Ja uskon, usk, hän oli mitään TV-oppia tai käytti tämmöistä Hän osasi sen taidon. Hän käytti erittäin taitavasti televisiota hyväkseen, niin kuin puhut tuosta näistä uuden vuoden puheista. Ne olivat jämäköitä, niissä oli aina Sanoma. Esimerkiksi kun hän 60-luvun sanoi, että hänen mielestään rattijuopot pääsee liian helpolla, että pitäisi rangaistuksia koventaa, niin varmaan seuraavana arkipäivänä ensimmäiset oikeusasteet otti sen skaalan ylärekisterin käyttöön. Aivan oikein. Joo. Siis hänen sanansa olivat painavia. Ne tarkoittivat aina jotakin. Ja, ja, ja ihmiset kokoontuivat kuuntelemaan. Siis se varmasti katsotuimmat ohjelmat pitkin pitkiä aikoja aina siinä aikana. Mitä se nyt sanoo? Siis se tarkoittaa positiivista. Joo, Mitä kyllä. se nyt sanoo? Mikä se viesti on ihmisille? Ja toinen, toinen asia, mikä, mikä kertoo hänen taidostaan, kun, niin kuin tiedät, 1975 hän runnoi niin se on Miettusen hallituksen. Hallitusten ei saatu kasaan. Hän kutsui päivävaroitusajalla puolenjohtajat Linnaan. Kutsu television paikalle, satuin olemaan siellä ja sanoi, Hyvät herrat, minulla on hyvin selvä, mutta ikävä sanoma teille. Teillä on kolme päivää aikaa muodostaa hallitus. Sen ohjelmaksi riittää työtä kaikille. Se oli 80 000 työtöntä. Voit verrata Ja Kaikki kuunteli hiiren hiljaa hänen puheensa. Se oli pitkä puhe, että tämä on hankala teille. Jos teille tulee vaikeuksia, syyttäkää minua kolme sekuntia hiljaa Kekkosta. Se meni ulos ja se vaikutti, vaikutti lopputulokseen. Tosi lopputulos oli aika huono. Sitten Ö,
0: oliko se suora lähetys perätti?
4: Oli. Siis, mä, muista, mä olin paikalla kyllä, Joo. mutta joko suora tai väärä, eli En uskalla ihan tarkkaan nyt sitä sanoa, mutta sillä ei ole oikeastaan merkitystä, Joo. vaan hän osasi käyttää sen. Sen, sen hän, hän
0: oikeastaan tässä, tässä nimenomaisessa tapauksessa hän oikeastaan kiristi puolueenjohtajia sillä, että täällä oli televisio paikalla ja he ovat ikään kuin syytettyjen penkillä tässä asiassa.
4: Juuri näin, näin tapahtui ja, ja kukaan, kukaan ei nostanut kättä, niin onko joku eri mieltä, ja kukaan kaikki niin riippikoulupoikea ja tyttöjä pisti pään painoksia kuunteli sen sillä tavalla. aivan oikein. Hän television kautta otti sen koko shown ja koko poliittisen johdon itselleen.
0: Hän rakensi siis ihan tietoisesti omaa kuvaansa.
4: Silloin ja paljon muussakin
2: tapauksissa hän, hän, hän tiesi, mitä hän tahtoi ja hän sai sen myös sitten läpi. Kekkonen oli radioaikakauden mies, joka hallitsi televisioesiintymisen. Lehtikirjoittajana hänellä oli omaa kokemusta jo kouluvuosista lähtien. 1920-luvulla Kekkonen kirjoitti aktiivisesti Suomen urheilulehteen ja toimi vuosikymmenen lopulla ylioppilasteiden päätoimittajana. Erilaisten nimimerkkien takaa Kekkonen kirjoitti vielä presidenttinäkin muun muassa Suomen kuvalehteen. Tunnetuimpia nimimerkeistä olivat jatkosodan aikainen Pekka Peitsi ja 60-luvulla aloittanut Liimatainen. Kekkonen itse totesi tyylistään. Kun sitten annan puheissani tai kirjoituksissani kuulua, mitä rehellisesti ajattelen, en ole pitänyt tapanani säästellä sanojani. Kekkosen kirjallisista tehokeinoista kertoo historian tutkija Timo Soikkanen. Moninkertainen pääministeri Kalevi Sorsa
0: määritteli Kekkosen, lainausmerkki armottomaksi, nopeaksi ja tehokkaaksi pilkkakirveeksi ja huulen heittäjäksi, joka nautti roolistaan. Oliko Kekkonen armoton sanankäyttäjä?
1: Oli. Hän oli ehdottomasti yksi meidän parhaimpia semmoisia. Hän, hän, hän oli niitä harvoja, joka osasi ironian ja ivan käytön. Se on nimittäin semmoinen ase, että kun sä, jos sä käytät sitä väärin, niin sun, sun käy huonosti. Se saat siitä, siitä vastustaista ikuisen hänen viha,
0: yleensä. Miten Kekkonen suhtautui itse, kun hän joutui Ivan-tai satiirin kohteeksi. Pystyykö hän nielemään sen?
1: Joskus pääasiassa kyllä pystyy. Ja hän on semmoinen, muutama kertaa hän valittaa siitä, että huumori on kuollut ja nykynuoriso on. Nyky, Nykyisen huumoria eikä tämmöistä niin harrasteta. Mutta se johtuu siitä, että hänen asemansa, tai mä päättelen, että, että hän oli tottunut siinä 20-luvun nuorten miesten keskuudessa semmoiseen ironiseen Ivan käyttöön huumorin asena. Ja sitten kun hän on ehdoton presidentti, niin ei sitä uskalla oikein kukaan miekkailla enää hänen kanssaan. Ja siitä tulee semmoinen, että hänenkin ivansa moni sitten ottaa paljon vakavammin kuin hän on sen tarkoittanut.
0: Ottivatko Kekkosta päähän
1: esimerkiksi
0: Helsingin Sanomien pilapiirtäjän Karin Suomalaisen piirrokset?
1: Joo, kyllä. Karin ja Kekkosen suhde oli sikäli merkittävä, että, että se oli tämmöinen viha-rakkaussuhde. Molemmat tarvitsi toistaan. Ja, ja Kekkonen esimerkiksi kerääs Karin piirustuksia ja Kari itse sanoi, kun minä hänet haastattelin, että hänellä oli, hänellä oli niin kuin tämmöisen hovinarin oikeuden, että hän sai sanoa semmoisia asioita, kuin kukaan muu ei saanut tuota valtakunnassa sanoa. Kyllä Karilla kuuluisin juttua varmaan se, että noottikriisin aikana Kari piirsi jonkun pilapiirroksen, joka sitten kimpaannutti Kekkonen ja aamukahvi oli täysin pilolla, kun hän katsoi sen Helsingin Sanomassa, ja, ja hän raivostui, ja sitten haettiin adjutantti, ja adjutantti sai tehtäväksi soittaa tuota, pilapiirtäjä Kari Suomalaiselle ja kysyä, että missä menee huumorin ja, ja, tuota, no, ja
0: hävyttömyyden, hävyttömyyden
1: välinen raja Adjutantti soittaa Karille, ja Kari vastaa, ja kun se kysyy, että presidentti haluaa tietää, missä menee, Huumorin ja hävyttömyyden rajaa, niin Kari vastaa lyhyesti, että rajajoella ja löi luurin kiinni. Ja kun tämä kerrottiin Kekkoselle, niin Kekkonen raivostui kahta enemmän siitä asiasta ja oli todella vihainen siitä. Mutta sitten vuosien myötä Kekkonen saattoi esimerkiksi sitten Urpo Levolle, joka oli hänen hyvä ystävänsä, sanonut, muistellaan sitä Karin, Karin rajajoella juttua. Ja sitten sitä muisteltiin ja naurettiin silleen. Että Kekkonen niin kun sitten, aika vaikutti siihen, että kyllä hänellä oli ehdoton huumorin tajua myös.
0: Olisiko ollut mahdollista Yleisradiossa satirisoida Kekkosta tuolla tavalla, kun Kari teki?
1: Ei, kyllä Kari oli, Yleisradio olisi pistetty kuriin, ja, mutta karjakin yritettiin. Kekkonen yritti, jopa Neuvostoliitto yritti ja, ja, ja ulkoministeriö yritti, mutta yleensä seurauksena oli se, että Kari piirsi kahta härskimän kuvaan. Ja sitä varten oli jo tiedossa, että ei kannata yrittää, että se johtaa, vaan pahempaa.
2: Karin kekkoskuvaa muuttui vähitellen. 1950-luvulla, aloittaessaan Helsingin Sanomissa, Kari esitti Kekkosen häikäilemättömänä konnahahmona. Hänen asenteensa kuitenkin pehmeni, kun ajan mittaan kävi ilmi, ettei Kekkonen ollutkaan pahimpien skenaarioiden mies. 70-luvulla Kekkonen oli Karin piirroksissa jo suvereeni ruhtinas jota Kari kritiikistään huolimatta kuvasi tietyllä lämmöllä. Kekkosen rinnalla kaikki muut poliitikot alkoivat Karin piirroksissa muistuttaa kääpiöitä. Jos kääpiöt yrittivät murtautua roolistaan, esimerkiksi antamalla liian itsenäisiä lausuntoja, Kekkonen ei arkailut nolata näitä julkisesti. Joskus osansa saivat myös median edustajat. Tamminiemessä Urho Kekkosen mediasuhdetta muistelee Tarmo Ropponen.
0: Yleensä toimittajat, Esittävät kysymyksiä Kekkoselle, mutta vuonna 1979 Kekkonen esitti sinulle kysymyksen ja se kuului tarkkaan ottaen näin. Oletteko te noin saatana naivimies? Mikä poliittinen tapahtumasarja johti tähän
4: kysymykseen? Niin. Naivisanassa varmaan oli 56i, tähän oli sen verran vihanen ja hermostunut. Eli taustalla oli sillä tavalla sellainen, siis 79. Oli vaalit keväällä, jonka voitti tuli voittajan ulos sieltä. ja Samoihin aikoihin Kekkonen oli käynyt Länsi-Saksassa ja saanut sitten sellaisen sopimuksen aikaan, että Länsi-Saksen johtajat ja länsi johtavat mediat eivät enää puhu suomettumisesta, Finlandin siirungista, vaan nyt todeta, että se aika on ohi. No sitten heti aika nopeasti tämän Länsi-Saksan matkan jälkeen. Eduskunnan puhemies Johannes Virolainen antoi Suomen kuvaleidelle varsin laajan haastattelun, jossa toimittaja kysyi, että miksei kokous pääse hallitukseen. Ja hän vastasi suurin piirtein niin, että kaikkihan sen tietävät, että kyseessä on yleiset syyt. No, me kaikki tiesimme, että hän tarkoitti Moskovaa, vaikkei sitä sitten siinä haastattelussa sanonut. Kekkonen sai tämän tietää ja hermostu ja suuttu ankarasti. Olin silloin työvuorossa ja yritin saada kekkoselta sitten haastattelun, koska hän oli antanut vaan STTlle tällaisen lyhkäisen hieman tai erittäin kiukkuisen lausunnon, että hän ei ymmärrä, miksi puhemies puhuu näin ja puhemies on, on vaarantanut ja vahingoittanut Suomen ulkopoliittista mainetta ja antanut aivan väärän kuvan ulko- ja No ensin tuli Linnasta vastaus, että ei tule mitään. Sitten perusteltiin sitä, että kyllä nyt pitäisi saada kameralle, koska on niin vakavasta draamasta ja vakavasta kahden, kahden merkittävän henkilövällisestä riidasta. No iltapäivällä tuli sitten soito täältä Tamminiemestä, että nyt nopeasti tänne, että presidentti on valmis lukemaan STTlle antamansa lausunnon. Tulin tänne sitten kuvausryhmän kanssa ja adjutantti oli tuossa ulkovella vastassa. Ja sanoin adjutantti, että voisiko adjutantti kysyä, että jos kuitenkin presidentti antaisi haastattelun. No minäpä käyn kysymässä. Kipusi tuonne yläkertaan ja sieltä tuli ensin adjutantti ja sitten erittäin vihainen Kekkonen ja käytti jotain, tätä termiä juuri, tai sanotaan. Et, oletteko te noin saatanan mies, siis ei toimittaja vaan mies? No, mä sanoisin, että haastattelupyyntö oli puhtaasti ammatillinen, että, että, että tässä on isosta asioista. Kysymystä pitää saada myös teidän mielipide vähän enemmän kuin tuo STT. Ei onnistu, hän sanoi, ja naama oli punainen ja otsaripyssä. Sitten mentiin paikalle ja vähän jouduttiin siellä valoja pistävän paikoilla. Hänen näköisyys oli silloin jo hieman huono. Presetti sanoi aidotantui, että antakaapa se STT-lausunto. No sitä ei tietysti löytynyt, jolloin sanoi, että saanko antaa omani. No hän otti sen, ja minulla pari ranskalaista viivaa siinä. Sanoi, että arvasinpa minä. No, sitten pistettiin kamerakäyntiä, ja hän antoi siis sen stt lausunnon, eikä, eikä mitään muuta. Sitten lähettiin pois ja hän toivotti hyvää pääsiäistä ensin. Oi Juhanuksen alla. Sitten korjas välittömästi, että hyvää juhanusta teille. Ja juuri lähtiessä hän huikkasi perä, että miksi te haastattelee virolaista, herra presidentti, on yritetty, mutta puhemies ei suostu. Minne menette tämän jälkeen Pasilaan toimitukseen? Puhemies soittaa teille tunnin kuluttua. No niin, sitten Jussi täällä, terve. Kyllä minä annankin sulle pienen haastattelun. Ja hän antoi haastattelun, missä hän sanoi, että hän puhui ainoastaan keskustapuolueen puheenjohtajana eikä puhemiehenä. Ja oli väärin ymmärretty kaikki tällaista. Eli tämä kaikki kertoo nyt sen, että mikä valta Pristi Kekkosella oli voimavuosinaan. Eduskunnan puhemies meni hänen käskystään televisioon selittämään oman tarinansa.
0: Sehän on hämmästyttävää, että niin siis eduskunnan puhemies ja siis siihen mennessä 79 vaikka kuinka monta vuotta ministerinä istunut mies, niin hän sitten pomppaa heti, kun presidentti näin käski.
4: Elettiin kekkoisen Suomea.
0: Mitä sinä olisit kysynyt Kekkosella, Kekkoselta 1979, jos hän olisi antanut haastattelua.
4: No siinä oli siinä mun versioissa, minkä hän sitten luki, tai niin siinä oli ne kaksi ranskalaista viiva, että minkälaisen vahingon puhemies on Suomelle aiheuttanut, Suomen ulkopolitiikalle ja imagolle. Ja toinen kysymys oli sitten, että, että voiko puhemies Virovainen tämän jälkeen jatkaa eduskunnan puhemiehenä. Nämä on ne kysymykset, joihin en saanut vastauksia.
0: Oliko sinne vielä, missä siis muistanko väärin sen niin, että presidentti ei reagoinut silloin, kun haastattelu ilmestyi Suomen Kuvalehdessä, vaan vasta sitten, kun sitä oli käännetty Saksaksi?
4: Kyllä, luutavasti Saksasta Suomen diplomaatti ehkä silloinen suurlähettiläs lähetti viestintään sitten, että nyt on, nyt on Elämänurasi pilalla taas, että oit juuri saanut Finlandin siirungin ohi Saksassa. Nyt ne taas puhuu samasta. Ja siitä varmasti johtuu tämä ääretön suuttumus, siis ääretön suuttumus. Tuolla ulkona seurassa oli selkäkylpi auringossa, täällä oli Ukkonen.
0: Saatanan mies, Miltä se tuntuu? Nuorehkosta toimittajasta, kun tasa presidentti ottaa Moukarin käteen ja lyö päähän silleen?
4: Ei tullut kuumuus silloin eikä sen jälkeenkään. Nimittäin toimittajalla on yksi tämmöinen mahdollisuus. Hänen täytyy sadassa niin sekunnissa muistaa, että hän ei ole itse paikalla oikeastaan. Vähän hän on ehkä miljoonan katsojan edustajaa. Silloin, silloin tulee sellainen tunne, että okei, okay, presidentti on hurjana, mutta tässä ollaan kaunista sanottuna kansanasialla.
0: Onko Kekkonen kieltänyt tai kanslian henkilökunta sinun tietojen mukaan esittämästä jotain uutispätkää tai filminpätkää, joka on yleisradion hallussa?
4: Tai ainakin oli niin. hallussa, kyllä. Heti tulee mieleen kaksi tapausta. Erään ulkomaanmatkan jälkeen, kun hän tunnetusti kompastui lentokoneen rappusilla ja kaatui siihen kiitottiin poskeen, sitä kuvattiin, mutta ei sitä koskaan näytetty. Toinen tapaus tulee mieleen siitä, kun
0: eräs... En, siis niin. Oliko se ihan Yleisradion oma päätös, että ei tätä näytetä? Tiedätkö sitä?
4: Mä luulen, että se ei välttämättä ollut oma päätös, mutta, mutta varmaan täältä tuli ohje sitten. Voi olla, että se itse itekin päätettiin siitä, että ei lähdetä näyttämään sitä. Ja, ja, Täältä hän silloin kerrotti, että se johtui ainoastaan siitä, että presidentti oli vähän huono näkö ja, ja kirkas aurinko paistoi, että hän ei osannut arvioida näitä rappusia oikein. Ja että, kumottiin, että hän olisi ollut, hän olisi ollut tota, ehkä niin alkoholin nauttinut tai jotakin. Toinen asia oli sitten se, mikä on jäänyt mieleen, on se, että kun tuota, TV-nytin toimittaja kävi täällä haastattelmassa jostain syystä Kekkosta. Ja, ja hän kysyi sitten tätä toimittajaa, että kuka voisi olla sopiva. Kekkonen seuraaja. Ja Kekkonen sanoi sitten ihan sujuvan ruotsilla, on niitä monia, mutta hänen mielestään esimerkiksi yksi kärkiehdokas voisi olla Koivisto. Silloin. Joskus 70-luvun puolta väliä.
0: Joitakin mielestä Kekkosen ajan päättyminen ja Koiviston ajan alkaminen oli vapauttava kokemus. Miltä se tuntui sinusta yleisradiossa? No, se tuntui
4: vapauttavalta. Nimenomaan Journalistit ajattelevat että nyt on uusi aika, että nyt Kekkoista siirrytään uuteen tilanteeseen Koivistoon ja minäkin puhuin, että nyt meidän pitää, Mari on jonkun esimies politiikan toimituksessa silloin, että nyt meidän pitää sivistyneesti ottaa kriittisempi ote vallanpitäjiin, vallan eikä koskenut presidenttiä, vaan kaikkia. No, se ei ollutkaan kovin helppo. Koivistot rakensin oman mediakäyttäytymisensä, jossa nyt ei tullutkaan sitä vapautta niin kuin oli ajateltu. Menemättä nyt mihinkään yksityiskohtiin enää sitaattikiistoihin eikä muihin, niin niin, niin, ei ollut ihan samanlaista. Mutta toisaalta sitten muutaman kerran kyllä Koivisto järjesti myös tämmöisiä saunatilaisuuksia, jossa mäkin olin mukana, missä sai kuunnella, hän vapaasti sai kysyä ja kuunnella, missä hän vapaasti kertoi asioista. Ja ainoa ehto oli se, että, että jos siterataan, niin ei saa sanoa, että presidentti sanoi niin, vaan sanoo, että linnassa todennäköisesti mietitään näin asioita eli sama asia. Eli se vapautuminen ei ollut niin totaalista, niin, niin toivottua, kun me Ei menty kuitenkaan vielä niin länsimaisen tyyliin kuin esimerkiksi Ruotsiin, puhumattakaan sitten
0: englannista. Onko sinun mielestä yleisradioilla syytä, hävetä sitä, miten se käsitteli Kekkosta ja Neuvostoliittoa varsinkin 70-luvulla?
4: Ei. Miksi Jos, jos Yhdessarion pitäisi hävetä, niin silloin koko Suomalaisen median pitäisi hävetä. Siis täytyy, nyt kun ajatellaan, voi kuvitella, että, että miksi hän pääsi niin helpolla, miksi ei häntä tentattu ja miksi ei tehty sitä ja miksi, mitä, mitä, mitä jäi sanomatta, niin sitä aikaa ei voi verrata tähän aikaan. Eli en sano, että olisi pitänyt hävetä. Mutta kriteerit ovat nyt ihan toiset kuin silloin. Ja olosuhteet myös. Oti Ida ja Lännen välissä aika puristuksessa ja Kekkonen teki hyvää työtä saadakseen luottamuksen Joka-suunnasta. Niin ei semmoista voinut kritisoida. Sitä olisi voinut kritisoida tietysti, että hän... hän Käytti sisäpolitiikassa valtaa joskus hyvin sumelemattomasti. Jopa meni perustuslain yläreunoille ja varmaan ylikin. Mutta sitäkin voi perustella sillä tavalla, että hän katsoi, että se on Suomen etu. Ja joissakin tapauksissa myös hänen itsensä etu.
0: Tuntuuko sinusta siltä, että hän saattaisi sotkea nämä asiat keskenään jossain vaiheessa?
4: Varmaan sellaisissa tilanteissa kyllä käytti, käytti tai Venäjä- tai Neuvostoliittokorttia hyväkseen saadakseen jonkun asian täällä hoidettua. Esimerkiksi sellaisen hallituskokonpanon, joka hänen mielestä tarvittiin tiettyyn hetkeen. Ja, ja jota hän olisi muuten saanut, niin sanoi, että hän lähtee nyt Moskovaan, ja ikävä, jos hän joutuu toteamaan sitä ennen, että täällä on joku hallituskriisi. Tämän tyypistä.
0: Niin, että jos ajatellaan sillä tavalla, että Kekkonen ei varsinaisesti tarvinnut juurikaan sensuroida yleisradiota, koska yleisradio sensuroi itse itsensä. No jos tätä termiä käytetään, niin, niin hyväksyn sen. Toimittaja joutuu kiteyttämään ammatikseen. Voisitko lyhyesti muutamalla sanalla luonnehtia Urho Kekkosen merkitystä Suomelle?
4: Kansallisesti ja kansainvälisesti suurmies, siitä ei ole epäilystäkään, taiteli taitavasti idän ja lännen välillä, sai tämmöisen käsitteen aikaan maailmalla, kotimaassa yritti heihdyttää kansan Sotien jälkeen, onnistui siinäkin, käytti valtaansa joskus, Vähän ylimitoitetusti, joskus aika rankastikin. Ainoa, mikä on mietityttänyt, on se, että hän olisi ansannut hänen presidentin kautensa lopun kuin se, että hän sitten sairaana lopetti sen. 1978 olisi ollut oikea vuosi lopettaa, olisi ollut kunniakas tapahtuma. Hänet suostuteltiin vielä jatkamaan. Mutta tämä ei kuitenkaan sitä kokonaiskuvaa miksikään muuta. Suuri mies, suuri valtiomies.